1: Mindennapi napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Szép jó reggelt, kívánunk a kedves hallgatóknak ez a Millás reggeli továbbra, is itt a Rádió Káfé 98 nullán, október 13 a péntek reggel van, 8 óra 15 perc, itt van a Gábor.
3: És itt van Gede Balázs. Egy több mint egy órája szeretném megtudni annak az sms a végét, amivel annyit látok, hogy most beírtam Ácsúr ellenőrzőjébe. Be?
1: Hát milyen színű egy az a pont,
3: kis pont vagy a kicsotos. Ódepes Mi mit, az, mi, kellene egy nagy ötös, zsoltnál
1: azért a hát hát, nem, nem, az nem, nem, nem,
3: nem, engedjük ki a szellemet a palacból, nem kérdezzük meg.
2: Igen, az Enjoy the Silent az egy jó kezdés volt, de kevés. Kevés. A mondja, hogy még korán reggel kaptam egy iránymutatást a Durano Ghost illetően, illetve hogy miből lesz. De az lesz, mire Én nekem az emlék, nem hiszem, hogy hétfőn, vagy lehet, hogy korábban én többször emlegettem a Durano amikor hidrogénről beszélünk, vagy hidrogén Hajtás, hogy gáz a becsületes neve, amikor Ez egy hát, oxigént, két hidrogéne. kémia, kémia egy, órájánk
3: egyetlen jó pillanat a nyolc hát évben. Igen, amit az, 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 abszolút,
2: az elragadtatott, igen, hogy egy nagy robbanás és ah, víza. Hat, hat, hat már
3: csak hetedikbe kezdtük, Igen, csak igen, hat igen, hat
2: igen, igen és hát erre kaptam egy receptet, hogy hogyan is lehet duranógást csinálni, és természetesen egy hát lettnak kinéző tojással tálalt étel, de azért kinéző, mert nekem egy kicsit sok és híg leve, nincs benne gersli, szóval nekem van ezzel bajom, ez valami... Na, na
3: így küldjetek mémeket a gasztro fanatikus ez, ez csak
2: a, a poém, meg az illusztráció kedvéért, lett, amúgy majd mutatnám, hogy az hogy néz ki. Na, de menjünk tovább, mert más a témánk.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli.
2: Készpénz. Van, aki esküszik rá, van, aki utálja. Én, nekem is nagyon megy már ki a használatból, és tulajdonképpen már csak a fodrászomnak gyűjtögetek hóró-hóra, hogy ki tudja fizetni, hogy ne legyen ott probléma. Én már
3: pénztárca nélkül járok. De
2: nagyon-nagyon nem? nem jó mm. lenne, ha nem lenne, de van. És az, hogy mennyi van, milyen szinten, miért, mit okoz, közvetlen, közvetett költségek, előnyök, hátrányok, hát jó sok mindent meg lehet erről beszélni. Módis Subert Anikó lesz a segítségünkre a Magyar Nemzeti Bank készpénz logisztikai igazgatóságának főosztályvezetője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
2: Kezdjük a mértékével. Hol tartunk készpénzhasználattal? Sikeresek-e a készpénzkímélő eszközök térnyerése? Szorul vissza a készpénz használat, Megrekedtünk valahol az elmúlt időszakban? Hogy állunk?
4: Hogyha megengedik egy lépést, Még hátrébb, oké! Okay. Jelenleg ilyen 8000 milliárd körül ingadozik egy ilyen plusz-minusz 20 milliárdossal van a forgalomban levő készpénzállomány értéke, de... Ahogy önök is említették, tehát a készpénznek sokkal összetettebb szerepe van annál a gazdaságban, mint hogy csak fizetünk vele. Ahogy el is hangzott, ez a klasszikus tranzakciós szerep, ez egyre inkább háttérbe szorul, nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a fejlett világ valamennyi országában. Ugyanakkor az is egy jellemző jelenség, hogy majdnem minden országban ennek ellenére folyamatosan nő a forgalomban levő készpénzállomány értéke, hogy ezt a jelenséget az Európai Központi Bank egy ilyen cash paradox néven illeti, mert hogy a készpénzzel nem csak fizetünk, hanem sokkal inkább így átpozícionálódik a szerepe az elmúlt időszakban, és egyrészt egy Továbbra is nagyon fontos megtakarítási eszköz, illetve az elmúlt két-három év turbulens folyamatainak következményeként egyfajta ilyen, ilyen válságenyítő, stabilizáló eszközfunkciót is betölt a készpénz használat. Ezt nagyon jól megfigyelhettük, akár a pandémia első, Hullámának kitörése esetén, amikor gyakorlatilag alig volt olyan fejlett világbeli ország, ahol ne rohanták volna az emberek az átélemeket, de sajnos az orosz-ukrán háború kitörésekor is azt tapasztalhattuk, hogy Ukrajna valamennyi szomszédos országában historikus rekordot döntött a lakossági készpénzigény, készpénzkereslet. Tehát ez a furcsaság, ez Magyarországon is jellemző, hogy bár ez egyébként jövedelem függő is, hogy ki mennyi fizet készpénzzel, meg preferencia függő, de általános trend, hogy a mindennapi használatba visszaszorul. Ugyanakkor, ha valami hirtelen várt, vagy ne hirtelen jött, nem várt bizonytalanság történik, akkor meg csak mindenkinek készpénzre lesz szüksége. Tehát ez a fajta kettőség, vagy két szélsőséges hatás, ez egyre inkább érvényesül a hazai készpénzkeresletben
2: is. Hát ez nagyon érdekes, mert én ezt ilyen egészen extrém állapotoknál tudnám elképzelni, hogy elkezdje készpénz felhalmozni, amikor arra gondolok, hogy összeomlik az egész bankrendszer, nem tudok elektronikusan fizetni, az automatákból nem jutok a jövőben pénzhez, tehát most kell kimarkolnom, ugye azért ilyen jelenetek voltak korábban, de ez ilyen egészen a, nem tudom, a járványhelyzet pontján vagy, vagy nem is tudom, mikor fordult elő, tehát én ezt, nekem furcsa, hogy ez egy mindennapos, és ez ilyen szervesen része a magas készpénzhasznátnak és készpénzforgalomnak.
4: A a bizonytalanságnak igen, teljesen egyetértek, vannak különböző szintjei. Azért a, a normál mindennapokban, hela Istennek nem egy ilyen extrém kockázati szituációban élünk, akkor általában inkább az a jellemző, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű, alacsonyabb jövedelmű emberek, de vannak olyan, hogy mondjam, itt ütdele rendelkező emberek, akik ugye a, a mentális könyvelésre inkább a készpénzre áll rá, a készpénzben jobban tudja kontrollálni a kiadásait, mint mondjuk, ha elektronikusan fizet. Nyilván minél kevesebb jövedelmet kell sajnos beosztani, annál szigorúbb ö, ö, költségvetési kontroll kell az adott állampolgárnon gyakorolni, és ezt is például a kutatásainkban Magyarországon is igazoltuk, de Holland és az amerikai kutatások is abszolút egybevágó eredményre jutottak, hogy egyszerűen jobban fáj készpénzzel fizetni, uh-huh. vagy könnyebb egy nem tudom én 20 ezer forintos betenni a boríték, hogy na ez lesz a villanyszámla és nem költöm el, mint, mint ezt elektronikusan kontrollálni tehát van ez a mentális könyvelés jelensége, aztán van, amikor valaki bizonyos célra gyűjt, tesz mert nem tudom, én le akarom cserélni a hűtőt, ezért mindig félre teszek arra egy bizonyos összeget, tehát ez a, ez a fajta jelenség is van, aztán ez a legyen mihez nyúlni, mindig legyen otthon, nem tudom én, 35 ezer forint, mert hogy valami romlik szerelőt kell hívni, hirtelen valami történik, tehát ez is ilyen sok kicsi sokra mennyi aztán nyilván van, aki a megtakarításait itt általában azok is igazolhatók, amikor Uh, valamilyen pénzintézeti csőd, bármi történik, ez főként 2014 11 környékén, amikor sok takarékszövetkezeti csőd volt, meg az úgynevezett bók, Dóker volt idején, hát akkor meredeken nőtt a készpénzállomány, tehát aki. Az csak uh, logikus, igen, ott igen működés, mint mint viselkedés, igen. Tehát, igen, tehát hogy akinek egyszer, hogy mondjam, uh, fölmerült, hogy elveszítheti élete minden vagyonát is megtakarítását, azt többet már nem fog bízni a, a bankokban, hogy nagyon nehezen fog bízni a pénzügyi intézményekben. És, és inkább akkor ő otthon. Tehát ez, ez, a, és ez a sok-sok kis hatás összeadódik, és van az az extrém szélsőség, amit ugye ön is említett, amikor jön a járvány, jön a háború, mondjuk Amerikában jön a hurrikán, és és valami olyan, olyan szélsőségesen kiszámíthatatlan a sodródó esemény történik, de van itt egy, egy bankfámét is ilyen szerencsére Magyarországon. Szintén nem ilyen rendő, de más országokban azért ezt a jelenséget is megfigyelték, leírták, hogy, hogy akkor is, akkor a, ugye az az extrém is, Igen,
2: Hát nálunk még a postabank idején volt egy ilyen, ugye, ami meg is uh, rengette a, a banknak a helyzetét.
4: Igen. És nagyon érdekes, hogy a mai napig, azért rendszeresen végzünk két-három hívott a lakossági felmérést, és ez a mai napig előkerül, pedig azért az több mint húsz éve igen. volt, hogy akkor én megtanultam, Úr hogy Isten. azért uh-huh. ne be minden, minden Tehát, hogy ezek, ezek ennyire beépülnek az Igen, mélysebeket az ilyenek. Uh-huh. Igen.
3: Kicsit, engem igen, engem igen. az meglepő egy kicsit, hogy azért nem annyira látványosan látszik, amit én nyilván kivetítve a saját felhasználási szokásaimat markáns változásnak élek meg saját magam, illetve a környevetem példáján, hogy egyrészt nyilván a bankkártyák teredése az érintéses fizetés, majd a mobilos fizetése elteredésével egyre kevesebb készpénzt látok, sőt én gyakorlatilag nem látok forintot akár hónapokon keresztül, nem látszik ez annyira a, a hát, számoknak, ez ennyire szűk Amit mondasz, dolog.
2: igen, tehát itt a fővárosban, itt a mi networkünkben vagy, vagy, vagy kapcsolati igen. rendszer, ez jellemző, de országosan valószínűleg nem.
4: Igen, országosan nagyon nagy különbség van. Azért az lát, tehát ugye a hazai elektronikus fizetési infrastruktúra az rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt 15-20 évben, tehát hogy abszolút Érezhető, hogy eh, ahogy az infrastruktúra fejlődött, eh, nyilván a, a kereskedelmi bankok is terelték a, a saját eh, fogyasztói bázisukat felek, elektronikus felé, tehát egyértelműen még mondjuk 2015-ben az online pénztergép adatbázisban több mint 80% volt a készpénzes fizetések aránya. Ma ez már olyan 60% körüli érték, de óriási területi különbségek vannak ilyen kis országon belül is, mint Magyarország. Tehát, hogyha a keleti megyékhez nézzük, akkor még mindig 80% a készpénz, de hogyha mondjuk Pest megyét vagy Budapestet nézem, akkor viszont eh, jóval tehát kevesebb, mint a fele. Tehát, hogy eh, eh, nagy régiós különbségek vannak, illetve jövedelem és iskolai végzettség, mivel ez a két korralál egymással. Ez, ezek is nagyon befolyásolják. Tehát, hogy minél magasabb valakinek a jövedelme, minél magasabb a végzettsége, annál inkább valószínű, hogy ő kizárólag elektronikus fizető lesz.
2: Uh-huh. Nézzük meg kicsit ennek a költségeit. A, a direkt valószínű az azt hiszem pont az önök igazgatóságának a cehje, tehát magának a logisztikának a költsége. <laughs> (laughs) De utána a gazdasági hátrányait, előnyeit, nem tudom, hogy előnye mennyi van, hátránya lehet több, de ezt majd megbeszéljük. Szóval a közvetlen direkt költsége a készpénzhasználatnak, kopik, újragyártás, tárolás, szállítás, ez milyen nagyságrend?
4: Ugye a, a közvetlen költségeit azért, hogy nagyon kicsit csalók az összehasonlítás, mert mindennek van költsége. Aha. Hogyha a 2019-ben mértük ezt újra, hogy mekkorák az egyes fizetési módok társadalmi költségei, ugye itt a társadalmi költségben azért az is benne volt, hogy kvázi mennyibe kerül egy állampolgárnak azon fizetési mód lebonyolítása, itt ugye, mivel még mindig nagyon magas vagy domináns a készpénzes tranzakciók aránya, a készpénz lett a legolcsóbb fizetési mód. Tehát itt a legalacsonyabbak a, a egy tranzakcióra jutó költségek minden más fizetési módhoz képest. Tehát, hogy ez a készpénz olcsó vagy drága, ez, ez kicsit ilyen, hogy mondjam, hitvita. Uh-huh. A, az lenne talán a fontos, hogy a társadalmi szempontból egy ilyen optimális fizetési szerkezet jöjjön létre. Nyilván mindenkinek legyen olyan alternatívája, amivel szeret fizetni, és mindegyik olyan arányba legyen, ami, ami egy, egy optimumot képez. Nyilván a készpénzt igen le kell gyártani, a készpénznél főként a szállítása drága, hogy ugye oda kell vinni az ATM-ekhez, meg a különböző bank, meg postafiókokba, viszont magának az infrastruktúrának a költsége, hogyha már egyszer kiépült, az, az elég stabil, Aha. tehát mondjuk 209-es képest, 19 csökkentek a készpénz társadalmi költségei, annak ellenére, hogy megduplázódott a forgalomba levő készpénzállomány, tehát az egy bank egyre jutó költség is szignifikánsan csökkent az elektronikusnál, ott ugye van egy folyamatos fejlesztési költség, meg üzemeltetési költség. <coughs> Nyilván minél több tranzakció jön elektronikusan létre. Ott, ott is ez az egységköltség annál alacsonyabb lesz de még a készpénzes infrastruktúra, hogy mondjam, azért elég robosztus, tehát, hogy évtizedek alatt kiépült és, és működik, bár vannak benne kisebb fejlesztések. Az elektronikuságnak meg egy folyamatos fejlődési ágban vagyunk mindig, tehát ezért, hogy mondjam, nem is feltétlenül adekvált az összehasonlítás, hogy nem mondanám azt, hogy egyik jobb, mint a másik, mm-hmm. hanem egy ilyen hatékony mix kialakítására törekszik a bank a készpénzes és a pénzforgalmi területe együtt, hogy, hogy egy ilyen társadalmi optimum felé e, ívelő fizetési struktúra jöjjön létre. hogy a pénzforgalmi stratégiában az szerepel, hogy 2030-ra azt lenne jó elérni, vagy talán ott lenne az optimum, hogyha a fizetések 30, e, 60%-a az, az elektronikusan bonyolódna le, de ugye itt már megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy a fizetésekről beszélünk, és ugye a készpénz, azt már ejtettünk róla szót, hogy ettől azért jóval összetettebb, mint hogy csak fizetünk vele.
2: Világos. Uh, ugye említettük, hogy itt a gazdaság, tágabb gazdasági hatásokat is vizsgáljuk, és ahogy ezt bedobtuk, hallgat, számos hallgató már írja is, a szürke gazdaságot, a, a, a feketézést, valaki ilyeneket ír meg a, egyáltalán a mutizást, hogy a készpénz, azt mondhatjuk, hogy a meleg ágya, hiszen lekövethetetlen, és ugye mindig egy jó eszköz a, 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 a sötétben bujkálók vagy ott tevékenykedőknek. Ez mennyire mennyire uh, konzerválja tényleg esetleg azt a szintet, mert mindenhol van fekete gazdaság, uh, mennyire konzerválja ezt a szintet, vagy növeli akár a magas kézpénzállomány?
4: Igen, ez is egyébként egy ilyen uh, mélyen gyökerező szereotítia, hogy a a készpénzes fizetés, az teljesen biztos, hogy valami, valami adó elkerülő bűnös dologhoz kapcsolódik, ez azért szerencsére az esetek túlzó többségében nem így van. Tehát nyilván a rejtett gazdaság is használ készpénzt, de hogyha a magyar trendeket figyeljük, azért 2010-11-hez képest, amikor a, de általában a szápa rés mutató szóval jó rejtett gazdaság initiátorban használni, tehát uh, akkor a, a, az állfarésünk egy ilyen 30%-os csúcsot mutatott, ez 2025% körül értéket tökent, tehát egy nagyon-nagyon erős fehéredési hatást uh, jelhető meg a, a magyar gazdaság, hogy a született, az online térszergépek, az EKR rendszer, online számlarendszer, stb. És uh, azt azért kijelentettük, hogy nyilván... A rejtett gazdaságnak is van készpénzigénye, de hogy Magyarországon a készpénzállomány dinamikus növekedésének motiváló tényezője, drivere, az biztos, hogy nem a rejtett gazdaság bővülése volt. Tehát van szerepe, de, de nálunk biztos, hogy nem, nem ez volt a motiváló faktor. Ugye ez az a, a, elmúlt évek megszűnt gazdaság behíredés, talán egy olyan Pont amiben a közgazdaságtársadalom többsége mm-hmm. úgy konszenzus hogy, hogy volt ilyen kérdés. Tehát ezt, ezt azért nem mondhatjuk, hogy azért magas Magyarországon a készpénzállomány, mert e, a, a rejtett gazdaság az továbbra is magas szinten van, mert ez így nem helytálló. Illetve még egy sztereotipiát, hogyha megengedik, azért említenék, hogy, hogy a készpénzt a sokszor ilyen. Hogy mondjam, milyen old school ez eszköznek tartjuk, hogy ó, hát kihasznál, már azt meg kifizet azzal, mert ah, a
1: pénz.
4: De hogy alapvetően nem így van. A ez fej- egy fejlettség mutatópellő Japánban az egyik legmagasabb a kesper GDP állomány, pedig azért nem mondhatnánk azt egy fejletlen gazdaságnak, vagy nagyjából egyébként a hazai készpénz GDP arány az az eurozónával van egy tehát, és, és egyébként a régiós országoktól sem férünk el, illetve Ausztria Németország jellemzően nagyon készpénzintenzív gazdaságok, tehát az, hogy hol mennyi készpénzt használunk, vagy ki szeret jobban azzal töltni, vagy abban megtakarítani, sokkal inkább attitűd kérdések, mint ilyen fejlettség. Igen, utató. de az nem zárja
2: ki az hogy az ságot Tehát az attitűd, meg a szokások, a hagyományok, azok rögzíthetik ezeket a dolgokat Tehát attól még nem feltétlenül Igen. túl modern dolog, lássuk be a jelen eszközök és lehetőségek ismeretében.
4: Szerintem csak, hogy egy gazdaság Igen. fejlettségének, vagy egy kisztatás fejlettségének nem, nem ez a mutató száma.
2: A tendenciáról tudunk valamit azért, hogy mégis én továbbra is a mellett kardoskodnék, hogy azért a nullához kéne konvergálnunk szép lassan, tehát valójában nem lenne szükség a készpénzre, mint olyanra a meglévő lehetőségek mellett. Vagy... Értem,
3: hogy a költsége az csökkent, de összességében a készpénzmentes megoldásokkal összevetve azért még mindig jóval magasabb a költsége a készpénzhasználatnak, nem?
4: Ez nagyon érdekes, amit mondanak, Ez is egy ilyen, hogy mondjam, az elmúlt 10-15 évben gyökeretvert mondás, hogy a készpénztat meg kell szüntetni, mert drága. És a skandináv országokban ez ugye, hát elkezdett foly, hogy nem a nullára konvergálni, és ugye ekkor jöttek azok a vészharangok, hogy jó, csak akkor mit csinálunk, ha nem lesz? Tehát, és ugye megindult a CBDC-ről, a digitális jegybank való gondolkodás, de emellett gyakorlatilag minden a jegybank az elmúlt két-három évben, főleg itt a, a pandémia, energiaválság, háború sokok eh, okozta, hát hogy mondjam, fölismerésben eh, eljutott oda, hogy de készpénz nélkül egy ideig biztos, hogy nem fog menni, tehát eh, valamendig csökkenhet a, a forgalomban levő készpénz aránya, de gyakorlatilag most még eh, az egy ilyen, hogy mondjam, nagyon nehezen belátható összefüggés, hogy, hogy készpénz nélkül hogy tud működni egy, egy monetáris politika, vagy kizárólag digitális jegybank pénzzel, hogy tud működni mondjuk egy kétszintű bankrendszer, vagy milyen pénzügyi, stabilitási és egyéb makrogazdasági implikációi lennének annak, ha eltűnne a készpénz. Tehát a skandináv országokban is eljutottak odáig, hogy gyakorlatilag a készpénzes infrastruktúrát nem szabad engedni, tovább leépülni, sőt egy bankok támogatják már a a kereskedelmi bankoszat abban, hogy fenntartsák, mert egyrészt vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek még mindig nincs elektronikus kapcsolatuk, bankkapcsolatuk, vagy egyszerűen kihívást problémát okoz számukra az elektronikus fizetés, illetve az egy jelenség, amiről beszélünk, az főként a, a, itt a inflációs környezetbe került előtérbe, vagy egyszerűen vannak olyan alacsony nyövedelmi társadalmi csoportok, akik kizáról a kétpénzben tudják kontrollálni a saját kiadásaikat. Tehát amellett, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez egy, hogy mondjam, társadalmi szempontból végtelenül káros dolog, hogyha mélyebben belegondolunk, és minden egyes szegmensi dimenzióját elemezzük a keresletnek, akkor rájöhetünk, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy egy ilyen egyszerű költséghaszon elemzéssel ezt le tudjuk, hogy Hát az elektronikus az sokkal olcsóbb, a készpénz az meg sokkal drágább, mert egyrészt ez sem igaz, hogy az egyik szignifikánsan olcsóbb a másik drágán, mert a költségek azok dinamikusan változnak mindkét arány, mindkét oldalon, és azért vannak olyan olyan, hogy szerepei a készpénznek, amik jelen pillanatban, nincs rá megoldó képlet, hogy hogyan lehetne őket mm. helyettesíteni, illetve igenis van társadalmi hasznossága, vagy létjogosultsága a készpénz használatnak is, és ezt euh, újra bocsánat, hogy elmondom, de de gyakorlatilag a case az jóval több annál, mint hogy kizárólag egyfizetű Persze,
2: Persze Ezzel uh-huh. egyetértehetünk, csak én váltig hogy ez egy pillanat felvétel a jelenről, és a, a tendenciának Igen. valahol annak kéne hát lenni Érdemes azért, és hogy...
3: mérsékelni azért Igen. az arányát, de nem szabad túl alacsonyra menni, és megtalálni a helyes arányt, az lehet ezek szerint a Igen, meg
4: az látszik, hogy ahol egyébként mondjuk akár Angliát, akár a skandináv országokat veszük, ahol a jegybankok is beálltak önmagyn, hogy igen, akkor nincs szükség készpénzre, ott hirtelen elkezdtek, ugye elkezdett zsugorodni a készpénzes infrastruktúra, megnéztek, ott tényleg megnőttek a készpénzes fizetési költségek, viszont az igény meg nem szűnt meg, és kialakult egy, egyfajta padhelyzet, tehát most ezért is van egy ilyen közös gondolkodás a egy bankok között Európában, vagy mindenki megpróbál valamilyen módon tenni azért, hogy a jelenlegi készpénzes infrastruktúráját valahogy optimalizálja, és azért a készpénzhez való hozzájutás feltételeit azt garantálja az uh-huh. állampolgárok uh-huh. számára, mert különben mert, mert ez, ez komoly zsákutcákat tud, tudhat elő.
2: Okay. Ó, ez izgalmas és nagy téma, ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk a készpénzről, készpénzhasználatról, meg annak költségeiről, társadalmi hatásairól. Szép napot kívánunk!
4: Beszem a lehetőséget. Visszontálása.
2: Bolt is Uber Anikóval, a Magyar Nemzeti Bank készpénzlogisztikai igazgatóságának főosztályvezetőjével beszélgettünk, és egy elektronikus fizetésben jártas a egy adalékot. Milán. Igen. A tett hozzá, hogy készpénz a világban Németország, Japán, Svájc és Ausztria lefelé kilógó példák. Messze gdp indokolt a szint alatt van a kártya használat részben, mert a lakosság pici helyi takarékszövetkezik ügyfél, aki tíz év késsel adott neki. Kontakt lesz, ugye érintésmentes kártyát, mobiltárcát, mobilbankot, interneten használható kártyát. Magyarország, Lengyelország és az egész EU pedig felfelé kilógó példák
3: szerencsére. Ma szerintem ma elektronikusban felfelé nem, tehát készpénzben Be, pont eh, fordítva. Elektronikusban felfelé. Jó, oké, csak a készpénz használatból ban ja, ja, kilógó ja, példa, ja, példa igen, szerintem jó, fordítva korty Na, igen. még egy fontos szám szintén Milantól, ezt jegyezzük meg szerintem 8. Ez a 8 ezer milliárd forint az embereknél van. És csak afferdő, hogy 10 kamatot számolunk, a kamat most jóval magasabban. amit egy lakos. Érhet. Szóval évente 800 milliárdot bukunk, illetve buknak azok...
2: Ez jó, bár a számítás nem a. Két, helyes, mert néván... minden készpénzt nem tudunk ni- maximum kamattal hozamot generálni rá.
3: De írgalmatlan van. de nagy, nagy összeg, is összeg van. az, ami
2: bukó, így uh-huh. van, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a készpénzben tartás az egy nagyon biztonságos és klassz dolog. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem... De egy aranyköpés,
0: napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem
3: magamnak. Hát Margaret Thatcher, brit politikus miniszterelnök, a vaslédi, a mai egyik vas. A, napo-
2: a vas.
3: Opa, bocsánat. Föladom parancsolját, átadom a ne, lehetőséget. Nem, 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 nem csak ez... olyan, olyan
2: gyorsan mondtad, hogy ilyen furcsán, <gül> Jó, okay. Az avaslédi lédi. Uh, Ugród
3: mindig az itt ez eszembe, hogy mekkora Ünnepséget tartottak komoly társadalmi csoportok, amikor távozott az élők sorából. Ugyanakkor pedig a közgazdászok körében az a gazdaságpolitik, ami őt vitt, az még utólag is nagyrészt, nem azt mondom, hogy mindenkinél, uh-huh. általános elismertségnek örvendő a hatások. Hát, bányászt tüntetések, lázadásokat kőkeményen, amit ő kőkeményen letört, hát az emlékezetes, hát ellentmondásos a megítélése. Mindegy, nem véletlenül volt vaslédi a. Vaslady, a Hát nem is becenébe ez. Hát ilyen ragadvány nem név. Arra, így igen, igen, igen,
2: igen. Azt mondta egy alkalommal, már egyébként ez nagyon, nagyon érdekes és izgalmas megközelítés. Előfordulhat, előfordulhat, hogy egy csatát többször is meg kell vívnunk ahhoz, hogy megnyerjük.
3: Tehát itt nem a háborúval nem keverjük, hanem magát, a csatát kell újra vívnunk. <hállt> <hállt>
2: igen, a győzelemre, győzelemre vigye.
0: A Mozgás Jó a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember, boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rohata következik.
2: Na, turázás napja. Az lesz... Rigles Szilvi, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezőjével beszélgetünk erről. szerusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, piaszok!
2: Mondanánk, hogy jelentkezzetek még, de már nem lehet. Ez ilyen népszerű. az írta
3: az Endre, hogy lehet, és pont azért. Tényleg? Tényleg? Igen, Na akkor
2: ezt. Mert van egy kiváló
3: túravezető a rendezvényen. Kántor Edének hívják, és számunkra Nem, eszte... Kántor
2: edénynek hívjuk, a Kántor Endrét. <gely> Igen.
3: Szóval lehet, nem lehet, hogy lesz.
1: Hát sok kiváló túravezető van szerencsére a rendezvényen, Endre is, igen többek között, de vannak tévés személyiségek, újságírók, utazóblogger, úgyhogy szerencsére nagyon sok, és természetesen rajtuk kívül is képzett túravezetők segítik a rendezvényünket, úgyhogy 143 túrára lehetett nevezni, és lehet indulni holnap az országos kék körön tehát a Magyarországot körbejáró, hazánkat körbejáró országos kékkör, ami 2400, 2500 kilométernél is több, ezen lehet végig menni, de hát természetesen nem egy van. Bocsánat, a 143, 143
2: túra lefedi a teljes kékkört?
1: Igen, a 143 Aha. túra lefedi a kékkört, és ezek is olyan túraszakaszok, amik nem a hivatalos kiírás szerinti túraszakaszok, hanem erre a rendezvényre négy évvel ezelőtt, kialakítottuk, hogy napi szakaszai legyenek a rendezvénynek, amit mindenkit könnyedén teljesíteni tud, tehát olyanok is, akik nem uh, gyakorlott túrázók, vagy nem kék túráznak, ők is nyugodtan egy nap alatt le tudják sétálni csoportosan is, mert ugye tudjuk, hogy csoportosan azért lassabb a haladási tempó, de így mindenki tudja teljesíteni a kinézett uh, Túrát, ez a orsz- és hát bocsánat, az országos
3: országos kék túra vagy a teljes kör tehát a dél-dunántúli is 2500 km-nek a, a teljes kell. Ja igen, kellene. a 2500-ra nem figyeltem, bocsánat. Akkor tehát az alföldi szakasz is a, mindenhol jó. ez
1: a teljes kék négy évvel ezelőtt még úgy indítottuk a rendezvényt, hogy az országos kék túra, és a következő évtől pedig már bevállaltuk, hogy a teljes kék vagyis az alföldi kék túra, a Rökemberfajda Dunántúli kék túra és az országos kék túra együtt, tehát ez a három kék túra alkotja a kék és, és ezen a teljes körön végig megyünk egy nap alatt reggeltől estig, sötétedésig reméljük minden csoport beér, és látni is majd őket egy térképen, tehát lesz egy online követhetőség a rendezvénynek a térképi felületén látni majd, ahogy a kis csapatok, ilyen kis ikonokkal húzzák maguk után a kék csíkot és nap végére pedig kirajzolják a térképen az országos kékkörnek a 2583 kilométerét.
3: Melyek a legnépszerűbb és a legkevésbé népszerű szakaszok?
1: (gül) Hát jó kérdés, és szeretnénk ezen az évek során változtatni, amennyire csak tőlünk telik, de hát egyértelmű, hogy a könnyen megközelíthető, és itt leginkább a Budapestről könnyen megközelíthető szakaszok élvezik a legnagyobb népszerűséget, és azok a túrák, ahol ahol a természeti környezet nagyon változatos erdei környezet sok látványosságot tartalmaz a túra, és legkevésbé eddig az Alföldi túrák voltak, illetve hát a dél is sok olyan túraszakasz van, aminek nehéz a megközelíthetősége, és ezért mármint a rajt, illetve célpontnak, és ezért kevesebben jönnek. De ez idén, hogyha változni látszana, illetve próbálunk sokat tenni ezért, például a közösségi közlekedés megkönnyítésével is, illetve azzal, hogy minden túrának van egy kommunikációs felület, egy úgynevezett üzenőfala, és itt tudnak egyeztetni a résztvevők egymással is, illetve a túravezetővel, a szakaszfelelőssel is, és pont ezért megkönnyítjük az együtt túrázás, közös túrázást, illetve ennek a logisztikáját, tehát aki egyedül mondjuk nem menne el, az Alföld déli részére az lehet, hogy most így közösségben könnyebben megszervezi az odajutást és hazajutást, és ezzel így most nincs is olyan túra a 143 túra közül, ahol nincs résztvevő, tehát mindenhol több résztvevője is van a túrának.
3: Uh-huh, igen, a De a is marad mondta. azért a Budapest Aha.
1: <gül> a mm-hmm. Tehát,
3: hogy hozzá lettek a, ezek a speciális szakaszok, ami a, erre a napra vannak kialakítva, és a tömegközlekedéshez lettek igazítva. Ugye a kollega is mondta, hogy Dabronc vasútállomásnál ér véget az ő szakasz, hogy azt alapvetően nem érinti, aki tudott, lehet vonatra szállni, mm-hmm. miután a korábbi ja. ötvös állomás megszűnt, és így kicsit módostani kellett ezen a napon, ami nyilván máskor is nem használható. Oké, okay, most akkor vissza az elejére, hogy a jelentkezés hivatalosan lezárult, de gondolom nem üldöztek el senkit, aki most kap kedvet és esetleg csatlakozna, hanem is annyira hivatalos formában, vagy hogy néz ez ki?
1: Így van, hát ez egy ingyenes rendezvény, azt tudni kell, tehát ingyenesen lehet jelentkezni, regisztrálni. Fontos volt a regisztráció, mert hogy a, a szakaszfelelősök muszáj, hogy tudják, hogy hány emberre számítsanak uh-huh. majd a rajban, de egyébként ugye, mivel ingyenes rendezvény az erdőben pedig bárki kirándulhat bármikor, ezért sokszor előfordul, hogy a a túrához még csatlakoznak mások is, akik éppen hallottak a rendezvényről, éppen meglátták, hogy ott indul egy túracsoport, és hát miért, mert igen, ha a szakaszfelelős szívesen viszi őket is, akkor természetesen lehet csatlakozni, azt tudni kell, hogy ők hivatalosan nem a, a rendezvénynek a résztvevői, hanem ők abszolút saját felelősségre túráznak, mint bármikor máskor, de csatlakozhatnak a rendezvényhez, és lát, látni fogják a csapatokat, mert a kékturázás napja részvevői egy kis kék szalaggal, illetve fehér-kék, fehér sávos szalaggal, ami ugye a, a turának a turista jelzését jelzi, ezzel fogják majd mutatni, hogy ők a rendezvényhez tartoznak, mindenki kap egy ilyen kis szalagot, és fölkötheti a hátizsákjára, vagy a hajába, ahova, ahova tudja, és akkor a Így lehet látni, hogy ki az, aki a rendezvényhez tartozik, de természetesen a többieket is szeretettel várjuk.
3: Milyen hosszúak a szakaszok? Még annyi kérdés akkor. Nyilván elosztom a 2000X kilométer 143-mal egy átlagot megkapok, de mondjuk a leghosszabb, legrövidebb vagy. Ez hogy néz ki?
1: A legrövidebb az kifejezetten egy családoknak, kisgyerekes családoknak, mondhatnám, hogy készült, de de így így alakítottuk. Ez egy 8 kilométeres szakasz a Balatonfelvidéken, a leghosszabb az pedig 31 km. Az már az komoly teljesítmény, de nem is ta, talán nem ez a legnagyobb teljesítmény, hanem van olyan, ami 28 km és még szint különbséget is jócskán tartalmaz. Hm. Úgyhogy azt mondhatni, hogy 8 és 31 között.
3: Hú, akkor mindenki választható, választhatott a felkészültségének, érdeklődésének, megfelelő nehézségű szakaszt. Egy utolsó kérdés. Így van, és szerint... Igen? A túravezetők, val- kvázi idegenvezetők is ott mesélnek, is, vagy ők csak úgy vezetik a csoportot, és figyelnek arra, hogy egyben maradjon, vagy van egy, vagy egy, van egy ilyen feladatuk is, a kettő, hogy a régióval a kapcsolatos információkat közöljenek és hasonló.
1: Mind a kettő igaz, tehát hogy ők alapvetően együtt tartják a csoportot és, és koordinálják a túrát. De nagyon sok olyan túravezető van szakaszfelelős, felelős, aki. Helyi, illetve nagyon sok információ rendelkezik a helyi környezetről, vannak erdészek, nemzeti parkos szakemberek, őrkerületvezetők a szakaszfelelősök között, leszett a túravezetők között is nagyon sokan, akik egyrészt képzett túravezetők, másrészt olyan tudásuk van, hogy például geotúrát tudnak vezetni, és nagyon sok plusz információval ajándékozzák meg a csapatot menet közben, amennyi beszél ugye a, a túra tempó közben a, a, a napi túrába.
3: Mm-hmm. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Infokat. Reméljük, hogy még fölkeltettük az érdeklődést. Ha nem holnap, akkor máskor. Akkor bármikor. bármikor. kék
2: évben. Minden évben. Minden évben épp október
1: második szombatja.
3: <laughs> Oké, okay. nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. <laughs>
2: Szervus!
1: Régle
3: a Magyar
2: Természetjáró rendezvény szervezőjével beszélgettünk. Azt így ja, Andrei, de a Endre a szerkesztőségi csetre, hogy a Dabronc az indulás meg a végállomás. Én meg azt hittem, hogy valami helyi Ott kisétál otthonról azt levezet egy túrát a lencei tó <gül> de akkor ezek szerint nem.
3: Uh, nem Valahogy nekem a másik irányrém lett, ahogy Aha. így beszélgettünk, de örülünk akkor, hogy kiegészítette.
0: Na hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el Tudod mi az a koktél Hát azt, hogy hol szeret a
2: cápa? Akkor figyelj, mert játék következik Minden nap kisorsolunk egy a négy csillagos mandilla panzió mediterrán éttermébe szóló kétfős háromfogásos ebéd vagy vacsora meghívást az ételekhez passzoló helyi borválogatással a mandilla Kft. jóvoltából. voltából. Majd kérdésünk a következő hány templom található köveskálon? A1B2C3
0: A helyes megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre.
3: Kedvezzem ma neked a cseveszni! Mi volt a megoldás az Andinak a telefonjára?
2: Ó, az komplikált. A gyári visszaállít, vagy visszaállítás gyári állapot. Összeomlott valami fájl, nem Egen. tudom, rendszer, vagy milyen. Mindegy, meg kell <gül> próbálni egy gyári helyzet visszaállítást, és akkor találjuk.
3: De azt meg tudod magad csinálni? Vagy meg bekerülni? tudod
2: magad meg is, is magad de is. én inkább azért van emberem, aki ez, ez jobban Tehát ért. Az az, Elvileg meg
1: tudod magad is.
3: A lekapod a tűt az oldaláról, és azt a kis benyúlós, azt nem benyomós... Nem resz, a resz, reszett gombián már nincsen a telefon. Nem, Jaj, nem, nem. És, nem. nem. Megnyugodtan.
2: Meg Na, viszont kaptunk egy friss útinformációt. Drága barátim, sárgán Villognak a lámpák Kispesten az ülőjút a kereszteződésében. Ezt is szánküldte nekünk. Köszi szépen. És azt jó. mondja, hogy mi van még?
3: Hát jó sok. Az egyébként abszolút nem értem, hogy valaki készpénz ellenes propagandaként értelmezte ezt az előző beszélgetést. Az ami, előző... tehát Ami egyértelműen a készpénz mellett érvelt, illetve annak uh, fontosságát hangsúlyozta azzal a trendel ellentétben, hogy az egész világ megy. Uh, úgyhogy pont azért volt nekem uh, érdekes. Tehát ebből valaki azt hallotta ki, hogy készpénz ellenes, eh, hogy elektronizáció irányú propaganda, vagy nem tudom mi, hát az egy, egy elég meredek volt. Pont az ellentétje jött le szerintem. Mármint Bár, nem propaganda volt, hanem hogy tök érdekes volt megtudni azt, hogy mi a jelentősége a készpénznek, és hogy bizony van egy határ, alá talán nem szerencsés eh, csökkenteni. És már van néhány ország, akik eljutott odáig, és az ő tapasztalataik is szóba kerültek. Úgyhogy jenek is. Érkeztek. És hát megoszlottak a vélemények, mert uh, nem tudom, ezt kovászlak vele, komolyan írta, hogy csak és csak is készpénz. Hát ott, és... hogy,
2: hogy komolyan, igen.
3: Azért érdekelne az indoklás. Még mindig a költség. Vagy hogy egy, de ez hogy a költség
2: egy... az egy olyan csalóka. Tehát azt, mondja, azt mondjuk, hogy költség, azt mondja mondjuk a boltos, hogy mm-hmm. úgy Isten, ugye le, leveszik róla azt a díjat, ami a kártyafizetés, vagy kártyaforgalomnak a díja. De azt nem tudja számolni, hogy például hányan fordulnak ki azért, mert se állat, sem állag nincs készpénz. Én nem fogok tudni én... nála vásárolni. Én elég sokáig nem mert nem volt nálam tudom. készpénz. tudom. És ezt, 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 ez mindig eszembe jut, amikor ilyen helyen vagyok, hogy ezt vajon tudja kalkulálni, Hogy az egy-két vagy százalékért elveszít forgalmat.
3: És nagy mértékben csökkentek ezek a költségek az elmúlt időszakban. Igen. És ezek Úgy, a nagyon egyszerű elektronikus kütyük vannak tényleg uh, használhatók. Hú, hát a legérdekesebb, amit ott láttam uh, Londonban most. Uh, de nem hogy
2: vannak olyanok is, ami neki nem kerül pénzébe. De nem mondom, hogy a legegyszerűbb mondjuk uh-huh. kérni egy azonnali utalás QR kódos uh, fizetést, vagy, vagy egy e mailes uh, fizetést.
3: Hát de elvileg kötelező is ilyet biztosítani valamelyiket. De elméletileg a...
2: valami elektronikusot kell és ezt csak csak eljegye el, ez csak csinálják. Ez már egy konkrét szabály. Úgyhogy... Uh, de ezt
1: akartam
3: mondani?
2: Ez már nem, ez, ez ez már nem ez választás kérdése, igen, igen. Igen.
3: Az autó mosomba, tudom, hogy utalok, mert ott mondták, soha nem lesz kártya. Kényszerűségből bevezették a utalós megoldást. De figyelj, a utcazenész aluljáróba, a gitáros Jó. csávó mellé, cellux kiragasztva a kis terminál, és oda volt írva, az érintős terminál, és oda volt írva, hogy két font Londonban. Tényleg? Geniális. Ezt most láttam. Bónyási. Hát igen, és a a telefonról, telefonra is lehet. Csak előkapod, érinted a telefont, így és így adtál neki. Én én a zene. Végül nem, nem tetszett a zene. Te egyébként no. majdnem kipróbáltam. Meg Tehát, sok volt a két nem, font. Nem, 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 nem. Már csak ezért is gondoltam, de legközelebb ilyen van, és tetszik is, amit csinál, akkor én biztos,
1: hogy adok.
2: Na jó, hát akkor jönnek a hírek utána, jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.